0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que me escuchan. Este es de nuevo con ustedes Francisco Ruiz, hablándoles desde Boston, Massachusetts. En los últimos episodios hemos tratado de explicar los principios, el cimiento sólido que nosotros estamos uh, construyendo para después desarrollar con mucha más amplitud lo que entendemos como, como el concepto del ser humano. En los últimos episodios hemos uh, hablado acerca de las diferentes maneras que los seres humanos usamos para adquirir nuevos conocimientos, sean estos verdaderos o no verdaderos. Estamos hablando en este momento en la opinión o de Platón, en la filosofía de Platón, cómo ve esta adquisición de conceptos verdaderos. Principalmente estamos tratando de entender ¿Cómo es que la correspondencia entre nuestras ideas abstractas dentro de nuestras mentes y la realidad concreta de los objetos y hechos afuera de nuestra mente sucede? Como mencionamos la vez pasada, las corrientes más citadas hasta el presente en resolver este problema son el realismo extremo de Platón y el realismo moderado de Aristóteles. Cuando decimos realismo aquí, estamos hablando que esas abstracciones mentales los universales son entes reales existentes. El realismo moderado de Aristóteles, algunos lo llaman realismo inmanente, o sea, intrínseco a los objetos reales fuera de nuestra mente. Y se basa en el estudio de las cosas que existen o suceden en el mundo. De ahí nuestra mente se eleva al conocimiento de lo universal, de lo abstracto. Mientras, por otro lado, su profesor, llamado Platón, epistemología de Platón, sugiere que la adquisición de conocimientos verdaderos comienza con el conocimiento de esas formas, de esas ideas universales. Platón profesa que de allí, de lo alto, de ese mundo de las formas, de ese mundo espiritual, es donde nosotros descendemos al conocimiento de las cosas particulares que son solamente imitaciones existentes fuera de nuestra mente. Ok, me gustaría aclarar este punto un poco más. Aristóteles utiliza la inducción a partir de objetos individuales, de abajo para arriba. Como por ejemplo, cada cuervo individual que yo he observado ha sido negro, por lo tanto yo induzco que todos los cuervos son negros. Y también Aristóteles utiliza la deducción a partir de un concepto general, de arriba para abajo, como por ejemplo, oh, todos los cuerpos son negros. Este cuerpo que está enfrente de mí, por lo tanto, tiene que ser negro. Por otra parte, Platón se basa solamente de arriba para abajo, solamente en la deducción, a partir de principios a priori, quiere decir antes, de esas formas o ideas universales. De esas formas que son existentes antes que nosotros existiéramos o que la pensáramos. Esa es la teoría de las ideas o de las formas de Platón. Eh, me gustaría detenerme un poquito más. Okay. ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo que nos estamos preguntando? La pregunta que hemos estado tratando de contestar de diferente manera es cómo adquirimos conceptos verdaderos, nosotros los seres humanos. ¿Cómo esos conceptos universales, esas ideas y formas de Platón, nos dan conocimiento verdadero? ¿Cómo podemos conocerlos? ¿Cómo podemos probar que son eternamente verdaderos? Esas son las preguntas claves. Pero cuando yo trato de contestar esas preguntas, usando el realismo extremo de Platón, me encuentro que me estoy topando cara a cara con su famosa teoría de las ideas o formas. Esa teoría se considera en el campo de la filosofía como su contribución filosófica más creativa e influyente hasta nuestros tiempos. Y es el tema central de toda su filosofía. No sé si se acuerda, pero cuando hablamos de la escalera del conocimiento, de la alegoría de la caverna, y, eh, hemos saltado al mundo inteligible. Antes era el nivel inferior, había el segundo nivel que era el nivel de las creencias, pero ahora ya saltamos una línea divisoria y estamos en el mundo inteligible. Entonces, detengámonos aquí por un momentito, antes de seguir ascendiendo a lo más alto, porque todavía Platón tiene un nivel un poco más alto. Entonces, repasemos un poco aquí. Para Platón, conceptos como el concepto del círculo, por ejemplo, del triángulo, de la belleza, de la justicia, de lo bueno, de lo bello, así como los conceptos mu más mundanos que componen nuestro vocabulario cotidiano, como casa, amarillo, hombre, mujeres, tienen dos funciones cruciales. La primera de estas funciones es que los conceptos nos permiten conocer el mundo real de las cosas, así como los objetos de las matemáticas, las ciencias y la filosofía. La segunda función filosofía. Estas grandes abstracciones, formas o ideas es que nos permiten evaluar y criticar todos esos objetos que nosotros vemos. Ok. Entonces, primero, ¿cómo es que nos permiten conocer el mundo real de las cosas? El punto de Platón es que cuando pensamos y nos comunicamos con los demás, necesitamos usar conceptos. Los conceptos son los medios por los cuales el universo se hace inteligible. Ok. Voy a tratar de aclarar un poco esto. Lo más simple que pueda. Entonces, por ejemplo, si yo digo, aquí hay una mujer. Yo estoy aplicando el concepto mujer. Aquí está un grano de café. Yo estoy aplicando el concepto café. Ok, esto es fácil de entender. Hasta aquí está fácil la cosa. Cada concepto, como mujer o café, se refiere a las cualidades que comparten un grupo de cosas particulares, individuales. El concepto de mujer, por ejemplo, lo comparten cada María que ustedes conocen, cada Ana, cada Elena, en este mundo. Y el concepto de café lo comparten cada tipo de café, como en El Salvador, que existe el tipo Bourbon y el tipo Pacamara. Es solo porque todos sabemos a qué cualidades se refiere el concepto de mujer que podemos hablar de una mujer en particular. Podemos hablar de María como mujer, o de Ana como mujer. Pero si no hubiera un conjunto objetivo universal e inmutable de cualidades que designa el concepto mujer, y si en cambio cada persona tuviera una opinión puramente personal acerca de las cualidades de las que se refiere el concepto mujer, la comunicación sería imposible. Nunca sabríamos qué quiso decir otra persona cuando usó la palabra mujer. Podría ser lo que alguien más llamaría un sapo, tal vez, qué sé yo. Ahora definamos una idea o forma como Platón las define en sus escritos, no solamente en La República sino también en otros, en el Simposio y también otros diálogos como Fedón y Timeo. Las formas o ideas son las definiciones eternas e inmutables, absolutamente verdaderas de los conceptos. La forma o idea del triángulo es el conjunto de todas aquellas cualidades que definen el concepto triángulo. Estas son también las cualidades comunes compartidas por toda clase de triángulos particulares, es decir, por todos los triángulos particulares que alguna vez han sido o serán construidos. No, como por ejemplo que la cualidad que, de que se suma que la suma de, de, de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Las cualidades objetivas, universales e inmutables que definen nuestros conceptos como la justicia, o ese concepto que andamos buscando, el concepto de lo humano, son lo que Platón entiende como, como eh, por forma o idea. Y a veces habla de las formas como esencias. Lo que significa que constituyen la esencia, cualidades esenciales de cosas particulares. Ahora podemos entender que las formas o ideas no son meras ideas para Platón. No son elementos subjetivos como las ideas que yo tengo en este momento dentro de mi mente. No, no, no son meras entidades mentales que están confinadas en mi mente, en nuestra mente. Por idea, normalmente no, no, nos referimos a cualquier cosa en particular que estamos pensando. Algo dentro de nuestra conciencia, algo privado dentro de nuestra mente. Pero los puntos de vista de Platón sobre las formas o las ideas van completamente en contra de este sesgo personal, que es en el nivel de la creencia, como Platón dice, que piensa que solo lo que es visible tangible y tangible es real. La opinión de Platón es justo lo contrario de esto. Las formas no son meras ideas o entidades mentales dentro de nuestras cabecitas para Platón. De todos los componentes que componen la realidad, las formas o ideas de Platón tienen el mayor reclamo de realidad. Son las más reales. Las formas o ideas son entidades reales que existen independientemente de nuestras mentes. Son objetos eternos, inmutables e inteligibles en el mundo inteligible. Son la sustancia esencial de cualquier objeto de todo lo que es lo suficientemente real para ser conocido en cualquier nivel. Las cosas particulares reales del mundo, visibles, son conocibles, las podemos conocer solamente en la medida en que podemos nombrar o identificarlas por una de esas formas, como una mujer o un tipo de café, es decir, como miembros de una clase de cosas que comparten la misma forma. El mismo conjunto de cualidades definitorias. Las cosas particulares, tales como las mujeres y los tipos de café, son reales solo en la medida en que están a la altura. En otras palabras, yo pudiera decir en la medida en que copian, en la medida en que participan, en la medida en que encarnan esa realidad eterna espiritual, que es la verdad de las formas. Esa forma o idea que vive afuera de este mundo. En el cielo, dentro de los astros. Esto es lo que Platón escribió. En ese mundo espiritual. Pero verdaderamente real. Bueno, estas formas tienen algunas características, según Platón. Primero, no tienen espacio. No tienen espacio. No ocupan espacio físico. No tienen dimensiones determinadas. Segundo, no existen en el tiempo, no tienen tiempo. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir eso que no llegaron a existir en un momento particular. En el reino de las formas no tiene ninguna relación particular con el tiempo. Ja, y aquí viene lo bueno. Esas formas son divinas. No son de este mundo. Y esa conexión con la divinidad es lo que hace que las formas sean perfectas. Carecen de defectos. Los defectos se encuentran dentro de los humanos. Los defectos se encuentran en el reino físico. Y por último, esas formas, esas ideas son inteligibles, pero no se pueden ver. No son perce perceptibles, son inteligibles. Eso eh, significa, significa que una persona que está contemplando el reino de las formas puede entender ese reino, pero en realidad no puede percibir las formas mismas. Las, los humanos nunca pueden crear formas en el reino físico, ni siquiera en sus propias mentes. Sin embargo, la gente puede comprender las ideas de las formas. Bueno, eso es lo importante, es lo que estamos tratando de hacer en una vida diaria, pero es una parte importante de la comprensión del universo. Entonces, eh, la filosofía de Platón usa, utiliza... Una y otra vez la metáfora de la sombra y la sustancia. Como hemos visto, los objetos concretos, particulares, cambiantes, son la sombra. Las formas son la sustancia. Las formas son la esencia. Además, Platón especifica la relación sombra-sustancia de las cosas del mundo visible con las formas del mundo inteligible al referirse a los objetos concretos del mundo visible como copias imperfectas. Esos objetos que usted ve en las vida diarias son simulaciones de las formas de las que participan. Así es como las formas o ideas con letras mayúsculas hacen posible el verdadero conocimiento. No como ya hemos descubierto en mis explicaciones pasadas discutiendo en la alegoría de la caverna, el verdadero conocimiento debe cumplir con dos requisitos. Bueno, estamos repitiendo aquí, pero es importante. El verdadero conocimiento debe ser inmutable, incambiante e incambiable. Y segundo, debe tratarse de lo que es real y concreto. Entonces, en la alegoría de la caverna descubrimos que el conocimiento basado en la percepción de los sentidos al nivel de la creencia no era inmutable, debido a su inseguridad, ni tampoco se trataba sobre lo real, ya que era conocimiento sobre el flujo, no sobre lo, no sobre lo permanente. Por el contrario, el conocimiento basado en las formas será inmutable e incambiable, ya que las formas son inmutables, y será conocimiento de lo real, ya que las formas constituyen la verdadera realidad. Ese es Platón para ustedes, mis amigos. Ahora, ¿cuál es la segunda función de estas formas? Es, es su función valorativa y crítica. Las formas puras y eternas establecen las cualidades objetivas universales e inmutables que definen nuestros conceptos. Del mismo modo, establecen estándares o ideales por los cuales evaluar el mundo de las cosas. En el mundo del flujo en que nosotros vivimos. Ese mundo del flujo siempre está en un estado de cambio. Algunas veces cobran existencia algunos objetos, otras veces desaparecen. Algunas veces las cualidades de una forma se copian de una manera muy imperfecta en este mundo, cambiante. No como, por ejemplo, una manzana o un mango con todos eso, esos gusanos adentro. De manera similar, ninguna línea, si ustedes se acuerdan en geometría, una línea real que podamos dibujar en el pizarrón cumplirá con el estándar de la forma llamada igualdad. Hay una forma que se llama igualdad. Pero. No hay dos líneas. Yo puedo mandar a 30 estudiantes que me hagan una línea recta en el pizarrón. Lo más recta que puedan con, usando reglas, lo que sea. Pero no hay dos líneas en el mundo visible que sean perfectamente iguales. Porque esa forma, ese concepto de igualdad, solo es permanente espiritualmente allá arriba en el cielo. Nada en el mundo visible es, es nunca perfecto. Sólo las formas puras, inteligibles e inmutables es que establecen las cualidades que definen los conceptos específicos son perfectas. Como el concepto, como el concepto de ser, del ser humano, de lo humano, como el concepto de justicia, como el concepto de círculo. Ok, no quiero extenderme mucho aquí, pero menciono de paso que Platón, para su uso más llamativo, más contundente hasta nuestros tiempos, de la función valorativa o normativa de las formas con respecto a las formas éticas y políticas son el concepto de bien y el concepto de justicia. Mientras que para la ma mayoría de nosotros, como para los sofistas, esos filósofos contemporáneos de Platón, y atacados vehementemente por Platón porque arguían que el concepto de justicia era relativo, para Platón en su teoría de las formas, la forma o la idea de justicia es como todas las formas, Inmutable y eterna. Ja, espero que estén oyendo algunos políticos de México y El Salvador en mi podcast. La justicia es inmutable y eterna. ¿De acuerdo con Platón? Ok, y ahora volvamos un poco a la escalera del conocimiento. Al tercer nivel de conocimiento que es, como ya hemos visto, el nivel de comprensión racional o intelecto. Platón está describiendo aquí en el tercer nivel el nivel de conocimiento que caracteriza a las matemáticas y a las ciencias naturales. Los objetos del conocimiento del matemático son formas como formas del triángulo, círculos y otros objetos matemáticos. Estas formas son conocidas por la comprensión racional o el intelecto del matemático y son, y son objetivas universales e inmutables. Sigo repitiendo eso porque eso es el concepto clave. No son formas eternas. No, no varían con, con los cambios del mundo visible. Que si yo me, yo me voy de una ciudad a otra ciudad, el triángulo sigue siendo el triángulo. Si yo me muevo de Santana para la ciudad de México y me vengo para Boston, el, el, el área del círculo sigue siendo siempre pi radio cuadrado. Bueno, esas son palabras de Platón, que no son mías. Pero aquí está el detalle. El conocimiento del matemático tiene deficiencias aquí en el tercer nivel. Primero, dice Platón, esa geometría, esos triángulos... Esos círculos, esos paralelogramos, siempre necesitan algo visible. Están ligados al mundo visible. Segundo, dice Platón, que son condicionados en lugar de ser incondicionados. Porque no están basados en los primeros principios. No, en las formas. Y otra limitación, dice, de las ciencias, de las matemáticas, es que las diversas formas de matemáticas no, es, no están coordinadas. No se examina su relación entre sí o con otras formas. Bueno, y aunque las ciencias naturales como las matemáticas se encuentran por encima, ya sabemos, de la división principal entre conocimiento y opinión, por supuesto que no son en el nivel inferior ni en el nivel de las creencias, estamos en el nivel inteligible. Y brindan conocimiento de las formas, dice Platón. Bueno, no obstante eso, la matemática y la ciencia son limitadas. Y él dice que están limitadas porque... No se basan en los primeros principios. Él dice que son limitadas porque siempre está ligado a cosas concretas y particulares. Dice que es limitada la ciencia y la matemática porque siempre son parciales, son fragmentarias. Porque no logran mostrar la coordinación de las formas. <risas> y ahora termino con este filósofo griego. Hablamos de este filósofo griego que se llama Diógenes el Cínico, cuando yo estaba hablando de los de los estoicos, yo como un influyente de los estoicos, y fue contemporáneo de Platón. Y como ustedes se acuerdan, ese Diógenes el Cínico se burlaba de todo el mundo. Y por supuesto que pensaba que Platón estaba loco. Entonces, un día, cuando andaba caminando por ahí, en Atenas, Comenzó a decir de calle en calle, eh, yo he visto la taza y la mesa de Platón, pero nunca he podido ver su concepto universal de su taza ni el de su mesa. no Haciéndole burla a las ideas de Platón de las formas. Entonces terminamos aquí. Terminaremos con el pensamiento de Platón en el que concierne su epistemología en el próximo episodio. Cuando habl hablaremos de la razón. Su discurso acerca del nivel supremo para alcanzar conocimientos verdaderos, más alto que el de las matemáticas y de la ciencia. Y así terminaremos de hablar del racionalismo como una manera de adquirir conocimientos verdaderos y como una manera de resolver el problema de correspondencia de las universales, de los universales abstractos en nuestras mentes y la realidad fuera de ellas. También incluiré en otro episodio un resumen del último libro publicado acerca del racionalismo. En estos tiempos por un psicólogo de Harvard que se llama Steven Pink Muchas gracias por estar conmigo y espero que me vean pronto Que pasen buen día Gracias por haber escuchado mi grabación que produzco para contribuir al desarrollo humano de mis oyentes Si te ha gustado, compártela con tus amigos y familia Sugerencias de cómo mejorarla son bienvenidas